0: Je luistert naar de Muziekproducer Podcast, een Nederlandstalige podcast over het maken en produceren van je eigen muziek op de computer. Hier is je host, Rutger Steenbergen. Hey, leuk dat je luistert en welkom bij een nieuwe aflevering van de Muziekproducer Podcast. Mijn naam is Rutger Steenbergen en ik produceer elektronische muziek, melodic techno. En in deze podcast kijken we uitgebreid naar het zelf maken en produceren van muziek met de computer. Dat kan alle muziek zijn, van trends tot techno en van popmuziek tot misschien wel klassieke muziek of zang of wat je ook doet met de computer. Maar zelf muziek maken en produceren met een DAW met je computer of laptop is makkelijker dan ooit. Tenminste, als je weet hoe je dat doet. Doet, daar gaan we uitgebreid naar kijken. Zo ook weer in deze nieuwe aflevering van de podcast. En deze aflevering heeft als onderwerp in 10 stappen naar de perfecte mix. Geen tijd te verliezen dus, we gaan van start. In tien stappen naar de perfecte mix. Dat is het onderwerp van deze nieuwe aflevering van de Muziekproducer Podcast. En dat zal ik eerst even toelichten waarom ik dit onderwerp heb gekozen. Want mixen is lastig. Muziek maken is trouwens ook lastig. Maar om je muziek professioneel en goed te laten klinken... ja, daar komt veel bij kijken. Veel meer bij kijken dan ik aanvankelijk dacht. Dat heeft te maken met techniek... Um, je kunt een goed idee hebben voor een liedje verschillende partijen inspelen, maar om al die partijen samen goed te laten klinken en je track, je nummer professioneel te laten klinken, daar komt gewoon veel bij kijken en... Nou, Daar heb je kennis voor nodig, maar daar heb je ook een, een bepaalde workflow voor nodig. Een workflow die ik zelf regelmatig aanpas en aanscherp. Ik lees er veel over, ik probeer er steeds beter in te worden. Maar ik heb een tien stappenplan plan gemaakt die ik in deze aflevering van de podcast met je wil delen. En als je deze tien stappen volgt, zul je zien dat je steeds beter klinkende mixes maakt. We gaan meteen beginnen met de eerste stap en dat is uh, nou, niet eens zozeer aan knopjes of schuiven zitten, maar goed nadenken. Want de eerste stap is, denk goed na over wat je wilt bereiken met je nummer. Wat bedoel ik daarmee? Uh, binnen een bedrijf kan niet iedereen de baas zijn en dat geldt ook eigenlijk ook voor je mix, voor je liedje. Je wil één partij het belangrijkste maken, die moet leidend zijn en daar kun je andere partijen omheen uh, ja, omheen plaatsen. Dus wat wil je bereiken met je liedje? Dat is goed om in eerste instantie uh, te bepalen. Waar leg je de nadruk op? Moet de nadruk komen te liggen op de zang of misschien op de drums? Het kan ook verschillen per passage in het liedje. Dus de enige keer is het misschien een, een zang in het couplet of in het refrein... of misschien wel een gitaarsolo op een gegeven moment... of ergens anders mag misschien de drums juist weer wat meer uh, de nadruk krijgen... Nou, dan wil je als, als het goed is, uh, ja, wil je daar van tevoren uh, over nadenken. Dan heb je daar ook een idee bij, een visie bij. Dus wat moet het liedje doen voor de luisteraar? Nou, wat ik in de praktijk vaak doe, is ik maak mijn eigen muziek en ik produceer het ook helemaal zelf. Wat ik in de praktijk vaak doe is daar wel over nadenken en vooral liedjes even laten liggen als ze klaar zijn. Soms een week, soms zelfs twee weken en dan luister ik met frisse oren naar mijn trek. Kladblokje erbij. Wat doet het op dat moment met me? Vind ik het goed? Wat kan beter? En dan maak ik aantekeningen en dat neem ik mee tijdens het mixen. Dus dan weet ik, hier moet ik meer de aandacht aan schenken of dit moet wat naar voren of juist naar achter. Nou, dan krijg ik een idee wat ik wil vertellen, muzikaal wil vertellen met de track. En dat neem ik mee tijdens uh, de volgende stappen. Dus als je weet wat je wil bereiken, waar je naartoe wil met een mix en met een track... dan worden de volgende stappen ook makkelijker. Dus stap 1, denk goed na over wat je wil bereiken met je nummer. En nou, aantekeningen daarbij maken, helpt mij, uh, help mij flink. Tweede stap, overzicht. En dat is uh, bij het mixen zelf... Je hebt een liedje gecomponeerd, misschien popmuziek met gitaar, bas en drums. Of elektronische muziek, zoals ik maak, met uh, vooral heel veel bas en ook weer drums, synthesizers, effecten, alles wat erbij komt. Nou, dat heb je allemaal opgenomen. De ingrediënten zijn er, nu moet je er één geheel van maken. Een smakelijk gerecht. Dat doe je door te mixen, uh, door alle sporen netjes onder elkaar te zetten. En daarbij is het belangrijk om overzicht te hebben. Dus de tweede stap wat mij betreft is creëer overzicht. Mixen kost veel tijd, dat, dat ja, gaat echt soms wel uren overheen. Zorg daarom dat je dat overzicht hebt en uh, groepeer soortgelijke geluiden in je mix. En geef ze ook meteen goede namen en kleurtjes, zodat je partijen snel terug kunt vinden. Dat maakt het mixen een stuk makkelijker. Nou, wat ik in de praktijk vaak doe is, uh, of vaak eigenlijk altijd doe, is ik maak uh, folders. Ik werk met Pisonus Studio One als DAW, Digital Audio Workstation. Dan kun je mapjes aanmaken en onder die mapjes kun je verschillende tracks plaatsen. En dan nou, heb je ze meteen overzichtelijk. Die tracks en dat mapje geef ik dan ook altijd dezelfde kleur. En ik maak mapjes aan voor uh, drums. Die maak ik altijd rood. Alle bas, alles wat met bas te maken heeft, basgeluiden. Maak ik blauw. Ik maak altijd een mapje aan voor synthesizers, die uh, geef ik een oranje kleurtje. Groen is voor akoestische instrumenten en dan heb ik ook altijd nog special effects bij elektronische muziek. Dus uh, risers, woesgeluiden, geluiden, etc. Special effects. Nou, die maak ik uh, geel, dus die zet ik dan in een geel mapje. En alle uh, partijen die eronder vallen, die krijgen dan ook meteen de kleur van dat mapje. Dat kun je in Studio One doen, dat kun je ook ongetwijfeld in Ableton Live doen of in Pro Tools of Logic. FL Studio, in het verleden meegewerkt, kan dat ook. Maar dat zorg, zorgt voor overzicht en dan uh, heb je alle partijen mooi onder elkaar staan, gegroepeerd per soort uh, geluid. Daarbij ook handig om een volgorde aan te houden van belangrijk naar minder belangrijk. In mijn geval Melodic Techno, als de facto maak ik Melodic Techno. Daar is, uh, de beat is altijd belangrijk bij housemuziek, dancemuziek, dus ik heb eigenlijk altijd de bassdrum bovenaan staan, daaronder de hi-hat en de klep en eventueel uh, aanvullende drumgeluiden, maar dat doe ik altijd van hoog naar laag, zodat de belangrijkste uh, geluiden, de belangrijkste sounds altijd bovenin staan, die kan ik dan het snelste uh, ja, editen en bewerken, dus daar zit ook een logische volgorde in. Deem je zelf muziek op, gitaren misschien, of zang. Dan is het ook handig om dead air, wordt dat vaak genoemd, om dat uh, weg te snijden of te verwijderen. Dat zijn stukjes lege audio voor en na misschien een gitaarpartij of een zangpartij. En als je allemaal sporen onder elkaar ziet, ja, dan zit er veel uh, ja, lege audio in. Nou, Dat zou ik dan ook wegknippen, zodat je overzichtelijker ziet waar wat gebeurt in je arrangement, waar wat gebeurt in je track. En dat maakt het mixen weer overzichtelijker. Dus... Tweede stap, zorg voor overzicht. Stap nummer drie, maak een ruwe mix met balans en penning. En dit is meteen een heel belangrijke stap. Want voor het maken van een goede mix heb je geen dure plugins nodig. Sterker nog, met volume en penning kom je al een heel eind. En dat is echt mijn ervaring bij tracks. Als je gewoon aan de slag gaat met, met volume en met penning, het stereobeeld van geluiden... Ja, dan kun je al een heel vet klinkende mix maken. Dan heb je soms wel 70, 80 van je mix in orde. Nou, wat ik vaak doe is de masterfader op 0 decibel zetten. Dus daar ga ik niet aan sleutelen. Die zet ik op 0 decibel. Ik uh, sleep alle partijtjes naar beneden. En dan begin ik in mijn geval dance muziek met de kick. Die uh, scroll ik naar boven, die slide ik naar boven. Zodat die op ongeveer min 10 decibel uitkomt. Dat is dan de basis en om die kick heen bouw ik dan de rest van de track. Dus dan zet ik de hi-hat erbij, zet ik de clap erbij. Vaak ga ik daarna spelen met de basgeluiden. Die moeten goed samen klinken. Ik ga nog helemaal niks doen met EQ en compressie, dat soort dingen. Maar ik probeer eerst gewoon die basis goed te krijgen. Nou, soms is het wel nodig dat je meteen al echt tot in detail gaat editen en dat doe ik dan met name bij de bas en de, en de kick. Bij de dansmuziek is dat gewoon ontzettend belangrijk dat die twee goed samenwerken. Uh, en vaak gebruik ik ook meerdere partijen voor, voor een bass sound. Dus dan kun je een cymes bas bijvoorbeeld gebruiken voor echt het low end van de bas. Daar een hoofdbaspartij overheen leggen. En soms nog een hogere baspartij overheen. Zodat je het hele spectrum uh, uh, ja, vult met je basgeluid. Nou, dan heb je vaak wel EQ nodig... Maar als het even kan probeer ik dat zoveel mogelijk in eerste instantie te vermijden. Gewoon eerst lekker muziek maken en eerst zorgen dat je nummer werkt. Anders ja, verlies je, je al heel gauw in, in, in details. Dan weet je helemaal nog niet of het nummer lekker klinkt. En raak je vaak ook uit de flow, de flow van het uh, lekkere muziek maken. Dus in eerste instantie uh, maak gewoon goed muziek. Maak een ruwe mix en dan kun je in de volgende stappen kun je echt uh, tot in detail gaan treden. Nou, als gezegd, ik begin met de kick, hi-hat, klep erbij. Dan kijk ik naar de basgeluiden, die ga ik uh, goed zetten. En tussendoor zet ik die partijen ook altijd weer uit en aan. En dan kan ik vergelijken of de verhoudingen nog kloppen. En als die volumes goed staan, dan ga ik altijd aan de slag met panning. Soms ook tegelijk, tegelijkertijd. Dus misschien een hi-hat wat meer op rechts en een ride right wat meer op links. Of een synthesizer geluid wat meer links of rechts. Um, ik heb ook een uh, shaperbox, dat is een plugin die ik gebruik. Daar zit ook heel mooi een, een, een panning tool zit erin. Dus dan kun je geluiden heel mooi van links naar rechts pannen automatisch. Nou, dat is ook een hele mooie plugin die je kunt gebruiken. En op die manier zorg ik voor een basismix op basis van puur volume en panning. Nou, dat was de derde stap. De eerste stap, ik pak hem even terug. Denk goed na over je, wat je wil bereiken met je nummer. Dus gewoon echt afstandje nemen. Goed luisteren naar je track. Wat moet hij voor je gaan doen? Tweede stap, creëer overzicht met mappen met kleurtjes en met de juiste namen voor partijen, zodat je ze snel terugvindt in je arrangement. En de derde stap, maak een ruwe mix met balans en panning. Stap 4. Zorg voor voldoende headroom. De volgende stap. En bij mixen um, ja, wil je voorkomen dat geluiden gaan klippen. Dat ze over de 0 decibel uitkomen. Dat je meet dat je rood uitslaat en dat je geluid eventueel vervormt. Nou, vroeger gebeurde dat letterlijk als je met hardware werkte. En een DAW gaat het eigenlijk altijd wel goed. Tenzij je echt heel hard uitstuurt. Maar het is er wel een uh, best practice om te proberen netjes rond die 0 decibel te blijven. Ruim onder de 0 decibel te blijven. Liefst een aantal decibel eronder. Dat als je track ook wordt gemasterd. Dat uh, ja, de master engineer ook ruimte heeft. Om daar zijn ding nog te doen. En als je al heel erg tegen die 0 decibel aan zit. Ja, dan, dan is die headroom er niet. Dan, dan kan de masteraard er ook weinig meer mee. Nou wat ik vaak doe. En nou zeg ik weer vaak. Maar ik bedoel wat ik altijd euh, doe. Is um, weer die masterfader op 0 decibel. Daar staat hij als het goed is nog op. Ik selecteer alle kanalen die ik gebruik in de mix. Die scroll ik naar beneden. En dan probeer ik te mikken um, ja, dat het signaal op de master fader op min 8 decibel uitkomt. En als je dat doet, kun je gewoon zien. Je schuift gewoon alles naar beneden. En dan zie je alle schuifjes naar beneden gaan. Als dan um, ja, het volume op de master fader op min 8 decibel uitkomt, dan heb je 8 decibel speling voor. Uh, voor het uiteindelijke mixen, voor je EQ, voor je compressie. Elk effect dat je toevoegt, die doet iets in het geluid. En nou, dan heb je voldoende headroom, voldoende speling, voldoende ruimte onder die 0 decibel om uh, nou, je uh, wijzigingen door te voeren. Dus dat is de vierde stap. Zorg voor voldoende headroom. Dat als je, als je uiteindelijk gaat mixen, dat je echt uh, ja, voldoende ruimte hebt en je signaal niet gaat klippen masterbus op 0 decibel of de masterveder op 0 decibel. Alle andere partijtjes gewoon iets naar beneden scrollen. Naar beneden slepen in je mixer. Zodat uh, nou, de verhoudingen intact blijven. En doe dat trouwens ook in het drukste gedeelte van je mix. Dat is nou wel even een goede tip tussendoor. Want als je het in het begin doet, dan wordt je track daarna misschien nog wel veel harder. Dus maak een loop in het drukste gedeelte van je track en sleep dan alle kanalen in één keer naar beneden... zodat hij daar op min 8 decibel uitkomt. En dan heb je voldoende ruimte voor, uh, ja, voor je uiteindelijke mix... voldoende headroom, zoals dat heet. Stap 5. mixbussen. Ook belangrijk en handig. Je kunt groepjes maken van uh, ja, geluiden in een DAW. Dat heet dan mixbussen. En dat doe ik altijd voor de volgende uh, instrumenten. Ik heb altijd een bus voor low percussie, high percussie... Een drumbus, een basbus, een synthbus en een effectbus. En low en high percussie. Uh, high percussie stuur ik bijvoorbeeld de hi-hats en de rides naartoe. Low percussie stuur ik de kick naartoe. De toms, af en toe een snare. Dat zijn aparte groepen en die laat ik weer samenkomen in een drumbus. Alle basgeluiden laat ik samenkomen in de basbus. En dat geldt dan uiteindelijk ook voor de synthgeluiden in de synthbus. En alle effecten in de effectsbus. Wat is daar het voordeel van het werken met bussen? Um, dan kun je groepen ineens bewerken. Dus ik kan met alle synths in een synthbus, kan ik er bijvoorbeeld een filterplugin overheen gooien. Of een EQ, dat ik in één keer alle ja, synthesizers bewerk met EQ. En dan kun je een overal synthesizer geluid uh, ja, nabootsen. Ik heb ooit wel eens een keer een, een EQ-tutorial gezien. En daar adviseerde iemand ook van, van rechts naar links te mixen, zoals hij dat noemde. Maar echt van de mixbussen, probeer eerst op de mixbussen een zo goed mogelijke uh, sound te krijgen. En dan kun je daarna naar individuele geluiden kijk, kijken om die nog verder te EQ'en en te bewerken. Vond ik op zich ook wel een mooie aanpak. Uh, dus probeer gewoon eerst overal je geluid zo goed mogelijk te krijgen. Met je volumesliders, met je... Uh, Penning. En vervolgens kijk naar de bussen, um, Sintbussen, drumbus, effectsbus, welke bussen je ook inzet. Nou, en als je dan hoort dat bepaalde dingen nog niet lekker klinken in je mix, ga pas dan kijken naar individuele geluiden. Want doe je dat niet, ja, dan, dan ga je al heel snel tot in detail en alles wat je verandert heeft ook weer invloed op elkaar. Dus zijn advies was, kijk eerst naar de grote lijn. Eerst globaal zorgen dat je, dat je mix en je track goed klinkt en pas dan echt kijken naar details. Nou, mooie tip, um, bussen zet ik eigenlijk altijd in als gezegd, een drumbus, een basbus, een synthbus en een fx Voordeel van die bussen is ook dat als je uh, bijvoorbeeld in één keer de drums wat harder wil zetten, als je ze allemaal in een drumbus uh, laat uh, komen, uh, ja... In een drumbus zet. Laat ik het dan zo zeggen. En je zet de drums wat harder. Dan alle geluiden die in die bus zitten. Die bewegen dan mee. Dus dan hoef je niet individu individueel al die geluidjes harder te gaan zetten. Dan doe je dat in één keer met die drumbus. Dus dat is een uh, bijkomend voordeel. Dus uh, drumbussen. Handig om in te zetten. Nogmaals. Ik gebruik een high percussie. En die laat ik samenkomen. in een drumbus... Ik heb altijd een basbus voor de basgeluiden, een synthesizerbus en een effectsbus. En voor mij, voor mijn elektronische muziek, werkt dat heel goed. Stap nummer 6, Ook goed om te doen bij het mixen. Stel send effects in. En dat zal ik uh, kort toelichten. Je kunt insert effects instellen in je DAW. En dat wil zeggen dat je gewoon per kanaal een effect instelt. Nou, dat kun je prima doen. Maar dat kost wel meer rekenkracht voor de computer. En je moet elke keer opnieuw zo'n plugin inladen en instellen. Nou, wat je ook kunt doen, dat zijn zogenaamde send-effects. En daarvoor kun je effectbussen aanmaken in je DAW. Dat doe ik altijd voor een korte delay en voor een lange delay. En voor een korte reverb en een lange reverb. Die stel je één keer in en per kanaal kun je dan een beetje van het signaal van die effectsbussen aftappen. Dus ik kan heel makkelijk in Studio One met een slider kan ik zeggen... ...hé, hey, op dit kanaal wil ik een beetje korte delay of juist een lange delay. Of misschien een korte reverb of een lange reverb. Dat kan ik zelf heel makkelijk uh, aangeven bij de send effects. Die tapt hij dan van die effectsbussen af. En dan hoef ik niet elke keer per kanaal een insert effect uh, ja, aan te klikken... En ...toe te voegen en die opnieuw in te stellen. Nou, voordeel daar ook weer van... Uh, nou, ...allereerst dat er minder rekenkracht kost voor de computer... ...dus je hoeft niet heel veel verschillende plugins uh, aan te zetten. En als je ja, vaak dezelfde delay of uh, ja, reverb gebruikt... Dan, ...dan klinkt je track vaak ook weer wat coherenter... ...dan lijkt het alsof geluiden in dezelfde ruimte zitten... ...en dat kan je muziek ook weer eenduidiger maken... De meningen zijn hier overigens over verdeeld. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, ik gebruik alleen maar insert effects... en ik wil maximale invloed hebben op, op, op de effect plugin die ik gebruik... De, de delay of de reverb die ik op mijn kanalen zet. Nou, dat is ook een manier, kan prima. Maar voor mij werken send effects prima. Zeker ook tijdens het, uh, tijdens het arrangeren en tijdens het muziek maken. Ik kan heel snel een beetje delay of reverb toevoegen via zo'n uh, send effect... En um, later kun je altijd nog een fine-tunen, dus je zou altijd nog een specifieke delay of reverb kunnen uh, toevoegen. Dus dat zijn stappen, uh, ja, dat is stap 6, stel cent effects in. Het waren er alweer een hele hoop, dus ik vat ze weer even kort samen. De eerste stap, denk goed na over wat je wil bereiken met je nummer. De tweede stap, creëer overzicht. De derde stap, maak een ruwe mix met balans en panning. En de vierde stap, zorg voor voldoende headroom, zodat je nou, op min 8 decibel uitkomt en voldoende ruimte hebt om je muziek nog harder te laten klinken. Maak mixbussen mix aan. Zo moet ik het goed zeggen. Stap 5. Mixbussen. Nou, dat doe ik als gezegd van looppercussie, hypercussie. Een drumbus, een basbus, synthbus en effectsbussen. Of een effectsbus moet ik zeggen. Kunnen er natuurlijk ook meer zijn. Ligt, er echt aan, ligt echt aan de muziek die je maakt. Dus je zou ook prima een gitaarbus kunnen maken. Of een uh, vocalbus kunnen maken. Ligt er echt precies aan wat je doet en welke muziek je maakt. Maar voor mij, elektronische muziek werkt dit goed. En punt 6, stel cent Effects in. Daar hebben we nog een paar punten te gaan. En het is best complex, merk ik terwijl ik dit allemaal uitspreek. Maar het is wel goed om deze stappen te doorlopen om een goed klinkende professionele mix te krijgen. En de zevende stap mag daarbij niet ontbreken. Dat is, kies een goede reference track die het hele spectrum dekt. Nou, een referentietrack, dat is een liedje die gewoon heel goed klinkt. En waarmee je jouw track wilt vergelijken. En een referentietrack hoeft niet zozeer een liedje te zijn dat heel erg lijkt op jouw liedje. Het moet vooral een track zijn die gewoon ja, uh, past in de stijl misschien die jij wil maken. Um, maar die vooral het hele uh, geluidsspectrum dekt. Dus een liedje met goede bas, goed laag in het nummer, goed hoog in het nummer. Uh, professioneel gemixt. Een liedje ook dat eigenlijk overal goed klinkt. Op de radio, in je auto, uh, uit je speakers Waar je het ook luistert. Echt een track waarvan je denkt. Wauw. Dit is echt een sound. Die ik graag nastreef. Die kun je dan als reference track. In je DAW. Kun je inladen. In je, in je arrangement. En ik doe dat vaak. Uh, ja. Echt tijdens de laatste stappen van het mixen. Bovenin. Op track 1 van mijn, uh, van mijn programma. En uh, wat ik vervolgens doe. Is ik selecteer de drukste passage. Mijn track. Ik zorg dat de reference track. En mijn liedje. Allebei even hard staan. En dan ga ik gewoon vergelijken. Dus soloen of muten, dat kan ook. Ik luister naar mijn track. Ik luister naar de referentietrack. En dan ga ik gewoon heel goed luisteren. Wat gebeurt er in dat nummer, dat mijn nummer, na de ruwe mix. En uh, ja, met het spelen, met de effecten wat er nog mist. Bijvoorbeeld het stereobeeld is de uh, referentietrack misschien wel veel uh, ruimtelijker. Of juist niet. Heb ik wel te extreem gepand Dat zou kunnen. Hoe hard staan geluiden ten opzichte van elkaar? Nou, dance, muziek belangrijk. Hoe hard staat de kick? Hoe hard staat de klep? Hoe hard staan de synthesizers of het basgeluid? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Kun je kritisch naar luisteren? Bij je eigen track en weer bij de referentietrack. Klinkt jouw nummer te schel of juist te bassig? Nou, Dat zijn dingen waar ik goed naar luister. Uh, zitten er misschien storende geluiden in jouw muziek die niet zitten in die uh, professionele track? Dus uh, waar moet je misschien ingrepen gaan plegen in de volgende stap? Uh, overstemmen bepaalde geluiden elkaar. Dus hoor je in de referentietrek dat geluiden heel mooi naast elkaar zitten... terwijl ze bij jou in jouw nummer juist over elkaar heen zitten... elkaar overlappen en, en, en onduidelijk, ongede ongedefinieerd zijn. Nou, dat kun je heel makkelijk... nou ja, dan moet je je oren ook in trainen. Maar als je dat vaak doet, dan kun je dat horen... en dan kun je uh, inspelen op die referentietrek... en dat echt, echt als leidraad nemen voor het uiteindelijke definitieve mixen... Dus dat vind ik ook altijd wel een goede stap. Pak een referentietrek, luister gewoon heel goed naar wat jij mooi vindt, goed vindt in die professionele trek En probeer daar naartoe te werken. Stap 8. Dan ga je echt de finishing touches doorvoeren. Het uiteindelijke mixen. Dus dit was heel veel voorbereiding. Nu staat alles goed. Je hebt uh, je uh, ruwe mix gemaakt met je uh, Volumesliders en met je penning. Je hebt de mixbusses uh, heb je, heb je ingesteld. Dus uh, ja, je instrumentbusses heb je ingesteld. Effectbusses heb je ingesteld. Je hebt ervoor gezorgd dat je voldoende headroom hebt. En je hebt een referentietrack toegevoegd. En nu kun je echt aan de slag met de uiteindelijke mix. Nou, Daar kun je talloze plugins voor instellen. Veel meer dan ik in deze podcast allemaal kan benoemen. Maar een van de belangrijkste is toch wel EQ, equalizing. Zal ik toelichten, equalizing, geluiden bestaan uit uh, frequenties, beslaan bepaalde frequenties. En als je heel veel geluiden over elkaar heen stapelt, heel veel partijen uh, geluiden tegelijk laten klinken. Ja, dan zitten uh, geluiden elkaar vroeg of laat in de weg. Dus je hebt misschien een bas en een gitaar. In die gitaar zit misschien laag, maar in die bas zit ook het laag. En dan is de grote vraag, uh, wie is hier leidend in dit frequentiegebied? Dus als het gaat om het laag van je liedje. Moet daar de gitaar de hoofdrol spelen of toch liever het basgeluid? Nou, daar moet je dan keuzes in maken. En met equalizing kun je bepaalde frequentiegebieden van een signaal kun je versterken of verzwakken. Nou, wat je in de praktijk vaak doet is dat je uh, bepaalde gebieden verzwakt. Neem het voorbeeld van de gitaar en de bas. Daar zou ik zeggen de bas is het belangrijkste in mijn liedje. Daar zorg ik voor dat die uh, prominent aanwezig is in het laag. Van dat basgeluid zou ik dan wel een heel stuk van, de, van het hoog afschrapen, EQ'en... zodat je echt, echt dat lage basgeluid overhoudt van die basgitaar. En bij de gitaar waar ook uh, veel laag zit, daar zou ik dan weer veel van het laag afschrapen... zodat je die, uh, nou, die twee elkaar niet in de weg zitten in dat lage gedeelte. Basgeluid is dan echt voor de zware bas. Die gitaar ligt er bovenop en ze zitten elkaar dan, als het goed is, niet meer in de weg... Uh, ze klinken samen beter in de mix. En je geeft ze ook el elk hun eigen plekje in de mix. En dat is wat je doet met equalizing. Nou, dat zul je um, soms bij heel veel kanalen moeten doen. Uh, soms uh, lukt het ook gewoon heel snel goed. Omdat je uh, toevallig de goede geluiden hebt gekozen. Die goed met elkaar samenwerken. Maar dat weet je nooit van tevoren. Maar equalizing is hierin echt heel belangrijk. Dus uh, uh, ja, kneed je geluid. Zodat alle geluidjes in je mix een goed Plekje krijgen en dan gaat je mix ook meteen steeds transparanter klinken. Nou, daar kun je ook compressie bij gebruiken. Uh, met compressie verlaag je de dynamiek in een geluid. En vooral interessant als je met gitaren werkt of met zang werkt, heb je zachte passages en harde passages. En met compressie kun je de harde passages kun je, uh, zachter maken, waardoor je het dynamische bereik van een zangstem uh, beperkt. Nou, het geluid wordt compacter, je duwt het als het ware in elkaar en het overal geluid kun je vervolgens harder zetten zonder dat het gaat klippen. Dus het zacht klinkt dan uiteindelijk wat harder, het hard klinkt wat zachter, het klinkt compacter en daardoor eh, klinkt het liedje ook weer harder. Dus dan kun je geluid ook weer harder in je mix zetten. Dat gebeurt heel veel in dancemuziek, ook in popmuziek. Je moet er wel een beetje mee uitkijken dat je niet alles helemaal plat gaat compressen. Want dan heb je helemaal geen dynamiek meer in je geluid. Hard en zacht in een liedje hebben ook een functie. En nou, op een gegeven moment had je de loudness war. Alles moest alleen maar harder en harder en alles klonk hard. Daar komen mensen gelukkig tegenwoordig wel steeds meer op terug. Want het is vermoeiend voor je oren. En ja, een, een liedje moet ook kunnen ademen. Maar compressie is ook heel belangrijk om uh, nou, geluiden echt prominenter aanwezig te laten zijn in je mix. Er komen ongetwijfeld nog heel veel toekomstige podcasts over dit onderwerp, over compressie. Reverb en delay, ook belangrijk, al even aangestipt. Maar met reverb en delay zorg je voor diepte in je mix. Met reverb kun je bijvoorbeeld geluiden verder weg laten klinken of juist dichtbij als je geen reverb gebruikt. Je hoort producers er ook vaak mee spelen, in, 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 in uh, punk bijvoorbeeld, en dan hoor je een zang heel droog um, vlak voordat het uh, refrein losbarst. En um, als het refrein begint, dan gaat de reverb weer open en dan klinkt die stem weer verder weg. Nou, dat kun je automaten in je mix. Maar met reverb en delay, ja, zorg je voor diepte. Dus wat je doet, volume, hard en zacht, penning, links en rechts... Dus dan geef je geluiden een plekje in het stereo beeld. En met reverb en delay zorg je ook voor diepte in je mix. En dan komt je mix helemaal tot leven. Nou, met equalizing zorg je ervoor dat je bepaalde gedeeltes van geluid kunt verwijderen. Uh, ja, uh, verzwakt als het ware... Je zou het ook kunnen versterken als de mooie stukjes zitten in een bepaald geluid. Het lekkerste stukje van de synthesizer bijvoorbeeld. Of in een synthpartij, en dat je dat even versterkt. Zodat het er nog wat lekkerder doorkomt in je mix. Nou, Dat kan ook. Maar dat doe je met de equalizing. En de dynamiek pak je aan met compressie. Um, ...dancemuziek, ik gebruik veel samples, die zijn al gecomprimeerd, ...dus ik gebruik eigenlijk helemaal niet zoveel uh, compressie. Maar als je popmuziek maakt met vocals of uh, gitaren... ...of zelfs partijen inspeelt op je piano... ...dan is dat wel uh, absoluut ook uh, ontzettend waardevol... ...om compressie onder de knie te krijgen. Heb ik nog twee stappen? Stap 9, en dat zijn twee korte stappen. Neem voldoende pauzes. Mixen is vermoeiend voor je oren... Dus neem daarom regelmatig pauzes en gun je oren ook echt rust. Ga je te lang door, dan hoor je het niet meer goed en dan neem je mogelijk verkeerde beslissingen. Dus um, gun jezelf voldoende pauzes tijdens het mixen door. Doe het voor jezelf en heb je geen deadline of um, ja, zit je niet in een dure studio die veel geld kost, dan kun je je mixsessies ook over meerdere dagen uitsmeren. En met frisse oren hoor je vaak meer. En dat doe ik in de praktijk ook. Soms kost het me wel een week om een liedje helemaal af te krijgen. Maar ja, die tijd heb ik. Uh, mijn studio zit in de computer. Dus dan is dat ook helemaal niet, uh, niet erg. Dus neem voldoende pauzes. En de laatste stap, stap 10. Wanneer moet je stoppen? Nou, stop als je niets meer toe kunt voegen. En, nou, moderne doors hebben heel veel mogelijkheden. Dat is prettig, maar tegelijkertijd ook niet. Want als je niet uitkijkt, dan blijf je maar sleutelen aan je mix en uh, ja, dan heb je gewoon een lekker klinkende mix en dan ga je zo lang door dat, je het, uh, ja, dat het steeds minder wordt. En dat is een zonde. Het uh, risico bestaat ook dat je track jezelf gaat tegenstaan, dat je je eigen liedje niet meer leuk vindt. En Dat is uh, ja, iets wat je natuurlijk wilt voorkomen. Dus ga niet te lang door, ga op je eerste gevoel af. Misschien is het ook wel goed om af en toe een deadline te stellen. Dan en dan moet mijn liedje en moet mijn mix uh, gewoon klaar zijn. Mixen kan altijd beter. Je bent feitelijk nooit klaar. Dus uh, nou, zeg gewoon op een gegeven moment dit moet het zijn. Dit is zo goed als ik op dit moment kan. En uh, nou ja, over een half jaar ben je misschien alweer een heel stuk gegroeid. Zou je zelfs nog eens terug kunnen kijken, uh, kunnen grijpen op die oude mix. Misschien kun je hem dan nog beter maken. Nou, blijf jezelf ontwikkelen. Blijf in, on in beweging. Ja, en zorg dat je liedjes afmaakt, want dan blijft je hobby ook leuk. Nou, de tien stappen. Nog één keer op een rij, want het zijn er best veel. En ik kan me zo voorstellen dat je ze inmiddels alweer uh, vergeten bent. Bij de eerste stap, denk goed na over wat je wil bereiken met je mix. Stap twee, creëer overzicht. Stap drie, maak een ruwe mix met balans en penning. Stap vier, zorg voor voldoende headroom. Stap vijf, maak mixbusses aan waarin je... Nou, uh, Geluiden groepeerd. Stap 6, Stel sound effects in. Ik doe dat altijd voor een korte delay en een lange delay. En voor een korte en een lange reverb. Nou, dat is een basisinstelling. Werkt voor mij heel goed. Stap 7, Gebruik een goede referentietrack. En vergelijk je track met die professionele track. Wat doen zij goed? Waar mist er nog iets in jouw nummer? Stap 8, Echt het mixen met equalizing. Compressie, reverb en delay. Ja, je kunt natuurlijk nog veel meer plugins gebruiken. Maar echte basis wel, is wel EQ, compressie, reverb en delay. Zorg dat alle partijen netjes op hun plek vallen. En dat partijen elkaar aanvullen. Stap 9. Neem veel pauzes. Gun je oren rust. En ga niet te lang door. Want dan wordt je mix vaak niet beter van. En de tiende stap, stop als je niets meer toe kunt voegen. Als je denkt van dit is zo goed als ik op dit moment kan. Nou, zet er dan een streep onder. Begin met een nieuwe track en blijf op die manier groeien als producer. Samenvattend, jarenlang vond ik mixen ingewikkeld en saai. Tot ik me er goed in verdiepte en ontdekte dat het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is. Als je maar weet wat je doet en als je je maar aan een paar regels houdt. Dat zijn wat mij betreft deze regels. Weet wat je wil bereiken met je mix en met je liedje. Leer de tools die je gebruikt echt kennen. Belangrijk. Dus sta je niet blind op meer plugins en nieuwe koopjes, et cetera. Maar gebruik een paar goede tools. En leer daar echt goed mee werken. Vertrouw op je oren. belangrijk. Als het goed klinkt, is het goed. Maak en mix veel muziek. Ook niet onbelangrijk. En wees niet te streng voor jezelf. En maak nummers snel af. Dus blijf in beweging, blijf groeien als muzikant, als producer. En als je dat doet, dan klinkt je productie steeds beter... En dan word je misschien op een dag wel een wereldberoemde producer. Die ambitie heb ik nou, misschien ook nog steeds wel een beetje. Dus wie weet hoe ver ik nog ga rijken. In ieder geval, 8 januari 2021 is mijn tweede EP uitgekomen. Komende jaar staan er nog een stuk of vijf of zes op stapel. En ik ben alweer bezig met een stuk of zeven of acht nieuwe tracks. Die waarschijnlijk ook weer uit gaan komen bij het label waar ik zit. Nou, wil je dat volgen en wil je horen welke muziek ik maak, dan kan dat via Instagram. Instagram.com slash de facto techno. En D schrijf je met DE facto, dus de facto techno. Daar vind je me. Je kunt me ook mailen, rutger Als je vragen hebt over muziekproductie, het maken van muziek met de computer of het maken van elektronische muziek. Wellicht dat ik in de toekomst ook weer online muzieklessen ga geven. Lijkt me hartstikke leuk om te doen. Ik heb het in het verleden gedaan. Ik ben nu vooral druk met mijn eigen bedrijf. En deze kennis deel ik uh, vooral omdat ik het leuk vind om te delen. Maar je mag me altijd een mailtje sturen als ik mee kan denken. Dan doe ik dat graag. Mijn e-mailadres is rutge.seozwolle.nl tot zover deze podcast in 10 stappen naar de perfecte mix. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en ik ben heel benieuwd naar jullie muziek. Dus laat wat van je horen en tot de volgende podcast.